0: Stor desinformationskampanj och terrorhot mot svenska myndigheter, socialtjänsten påstås kidnappa arabiska barn.
1: En hatkampanj riktas mot Sverige, eller är detta påstående bara okontrollerade utsagor ifrån en grupp aktivistiska högerfanatiker? Meningarna går isär beroende på om du frågar den svenska yttervänstern, eller resten av landet. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. På vilken grund misstänkliggörs socialförvaltningen? Varför allierar sig delar av vänstern med islamister? Och vad händer med ett samhälle som tolererar intolerans? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina videokrönikor så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är nämligen endast tack vare ert frivilliga stöd som denna kanal är fortsatt möjlig. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, men skriv framför allt upp dig på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör av desinformationsbekämpande skäl varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om desinformation, desavuering och disintegration. Häng med. Musikalen Cabaret från 1966 skildrar den sönderfallande Weimarrepublikens demokratiska förfall. Den färgspakande Kit Kat klubbens toleranta hedonism kontrasteras mycket brutalt med samhällets allt mer auktoritära moralism, uttryckt i form av nazister och kommunister. Där kabaréklubbens spretiga metaforik kännetecknas av individualism och bejakande av avvikande livsstilsval präglas de auktoritära krafterna istället av hatkampanjer och uppmaningar till våld mot oliktänkande. The Nazis are just a gang of stupid hooligans, but they do serve a purpose. Let them get rid of the communists, later we'll be able to avslöjade den partipolitiskt och religiöst obundna stiftelsen Docku en internationell hatkampanj riktad mot svensk socialtjänst och dess medarbetare.
0: Just nu pågår en hetsk kampanj mot svenska myndigheter på internet. En kampanj där Sverige beskrivs som en fasciststat som kidnappar muslimska barn.
1: Kampanjen har tagit avstamp i uppfattningen att socialtjänstens lag om vård av unga LVU, används för att kidnappa muslimska barn. Journalisten Sofie Lövenmark citerar på docus webbsida ett typiskt inlägg hämtat från denna rörelse. Socialtjänsten i Sveriges alla kommuner är kriminella, bovar och brottslingar deras handlingar uppgår till krigsförbrytelser mot mänskligheten, barn och invandrare och muslimska familjer. I synnerhet, Sverige är på väg att bli en terroriststat kodifierad av den så kallad lag om vård av unga – LVU, barnskyddslagen. Van föreställningen att den svenska socialförvaltningen kidnappar muslimska barn –har förstärkts genom bland annat emotionellt laddade videofilmer på nätet.
2: En pappa står i snön och ropar mot ett socialkontor. Han vill ha tillbaka sina barn som han påstår har blivit kidnappade av svenska myndigheter.
0: Pappan i George Thomas video hävdar att barnen omhändertagits på felaktiga grunder. Men enligt omstålsbeslut har det förekommit våld i hemmet och föräldrarna ska ha avböjt frivilliga insatser som de tidigare erbjudits. Han är uppvuxen i en, en grovt kriminell familj där flera av hans stora syskon har suttit i fängelse. Hans föräldrar är kriminella, båda två. De har precis vräkts från sitt boende på grund av kriminalitet.
1: Hatkampanjen har även lett till storskaliga demonstrationer i flera svenska städer. Där uppfattningen att socialförvaltningen otillbörligen fråntar muslimska föräldrar, deras barn, förstärks.
0: Och idag så arrangerades en demonstration mot hur socialtjänsten omhändertar barn i familjer med utländsk bakgrund. Det är upprörda röster på min torget. Här utanför Sveriges riksdag har man nämligen samlats för att demonstrera mot hur socialtjänsten omhändertagit barn i flera kommuner. Demonstranterna menar att barnen omhändertagits på osäkra grunder.
1: Okunskapen om hur socialtjänsten egentligen arbetar är mycket stor bland många invandrargrupper. Stiftelsen Docku citerar anmärkningsvärda påståenden som nu sprids på nätet. Flickor våldtas och tvingas ta av sig slöjan och barnen måste byta namn och religion och bära kors med syfte att fullständigt upplösa det muslimska barnet genom att det är lätt att påverka.
0: I sociala medier sprids kommentarer om att svenska myndigheter kidnappar muslimska barn för att ändra deras traditioner. Och kommentarer om att Sverige håller på att bli en terroriststat. Enligt Vettan Bivalder en del av problemet att man i vissa grupper varken vet hur socialtjänsten arbetar eller hur det svenska rättsväsendet fungerar. Ja, det finns en stor rädsla mot socialtjänsten bland vissa invandrargrupper i Sverige och det har funnits under många år. Bristande kunskap utifrån hur det här går till, mm. det är ju kopplat till en rättsprocess. Du får en advokat, du får gå till en domstol, du kan överklaga. Det har de ingen aning om.
1: Oaktat den låga kunskapsnivån så äger frågan politisk sprängkraft vilket det nystartade muslimska intressepartiet Nyans har tagit fasta på.
0: Ett nytt parti har bildats i Sverige. Partiet heter Nyans. Och det är ett kontroversiellt parti. Nya partiet deltar i protesterna kopplas till kampanjen mot Sverige. Nyans vill bli muslimernas röst och bränner ner Lars Wilks konstverk. Det här är bara några av de rubriker som har varit den senaste tiden. På min är det många som hävdar något annat. –nämligen att socialtjänsten inte fungerar som den ska. Men enligt arrangören Zayna Blataif, som är medlem i det nystartade partiet Nyans– –har kritiken här inget att göra med det hot och hat som just nu florerar på nätet. Tidigare idag dag intervjuade efter fem partiledaren Mikael Juxel– –som säger så här om varför LVU-lagen är en av partiets viktigaste frågor.
2: Vi placerar barn hos eh, pedofiler– –som är dömda för våldtäkter. Vi placerar barn hos fosterhamsfamiljer– –där de blir misshandlade, eh, där de svälter. Så vad är detta om det inte är ett missbruk?
0: Kan du sätta ord på vad det här är för parti? Jag skulle beskriva det som ett intresseparti
2: som är, riktar sig specifikt mot muslimer. Det här partiet, bland det som finns på deras partiprogram, är att stoppa islamofobi– att inskränka yttrandefriheten så att det inte ska vara tillåtet att kränka religioner.
1: Den rådande situationen präglas alltså både av okunskap och av kulturkonservativa religiösa idéer vilka på många sätt står i direkt konflikt med den liberala demokratiska rättsstatens individperspektiv. Att det rör sig om just en organiserad kampanj bekräftades i Sveriges Television av Mikael Tofesson som är operativ chef för myndigheten för psykologiskt försvar.
2: Vi följer det här långt tidigare innan det exploderade vi tycker att brytpunkten blev den 19 januari då det fick en stor spridning i samhället i både den svenska och utländska informationsmiljön. Och vad vi då såg också det var att när gruppen som inom media, civilsamhället och myndigheter gick ut för att bemöta det här då såg vi även ett koordinerat motangrepp, så det här var inte bara opinionsbildning sen finns det en till aspekt, man uppmanar till våld och hotar med våld. Men hur har
1: dessa barnföreställningar om svensk socialförvaltning kunnat få så stort genomslag i Sverige? Den svenska integrationsdebatten präglades länge av föreställningen att Sverige till olika grad saknade en egen kultur. Och om det till äventyrs ändå nu skulle finnas någon sådan så vore det nog rasism att försöka pracka den på någon annan.
0: Föreställningen om att det skulle finnas en enhetlig inhemsk kultur som går tillbaka till urminnes tider den bygger inte på fakta. Vi har alltid stått under influenser utifrån.
1: När dåvarande integrationsminister Mona Sahlin 2002 tillfrågades vad svensk kultur egentligen var, svarade hon också tidstypiskt jag har ofta fått den frågan, men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Denna hållning uttrycker inte kulturell ödmjukhet och tolerans. Utan en form av hemmablind kulturimperialistisk arrogans som utgår från att alla människor egentligen omfamnar svenska värderingar om de bara ges möjlighet. Den undermedvetna övertygelsen om den svenska kulturens moraliska överlägsenhet uttrycks nämligen indirekt genom att man skyller alla avvikelser från viktiga svenska normer på ogynnsamma socioekonomiska förutsättningar, men en del av konflikten rörande just LVU består sannolikt i just det faktum att många invandrare hyser en helt annan syn på barnuppfostran än vad det svenska majoritetssamhället gör. De upplever sig därför inte ha gjort något fel när socialen omhändertar deras barn, vilka enligt svenska normer betraktas vara illa. I det eldfängda debattprogrammet tjafs uttrycktes exempelvis återkommande en form av patriarkal acceptans för våld inom hushållet av flera deltagare med etnisk bakgrund utanför Europa.
2: Kurder och araber är med otroligt mycket respekt. Och sen om man får en lavet eller inte, där vardagsmat. Vi är uppvuxen i ett samhälle och i en kultur där, där den äldsta i huset, är pappan eller mamman, om de, de, de är Det respekt. så du
0: hämtar din respekt. Det är jag som bestämmer, mm. annars de kör över dig, förstår, förstår du, de växer upp och, och det är de som så, tror att de som du, är I som fall. Från början direkt, fuxen. du säger vem som bestämmer.
2: Jag bestämmer. är ah. i ett land ja, där men. man är uppbyggs mm. med väldigt mycket respekt, okej? Okay? Och där kan man skämta väldigt mycket om och så bara så slå varandra mm. lite sådär till yngre syskan. Det kärlek är kärlek också. Äldre. Mm. Den
1: före detta salafistiska islamisten Anas Khalifa sammanfattade denna kulturella friktionsyta mycket väl i Sveriges Television. Att hela den här problematiken grundar sig i en enorm kulturkrock. De förstår inte reglerna, de vet inte hur det går till, de känner inte till hur Sverige fungerar. Värderingar ändras inte på en dag. Det här är människor som kanske har andra värderingar och de kommer till ett land med helt nya värderingar. Värderingar tar tid. För mig själv som har lämnat en väldigt radikal miljö så tog det flera år för att inse vissa saker som i min människosyn i mitt sätt att tänka. För den som håller sig med föreställningen om Sverige som en humanitär stormakt är det däremot, om inte otänkbart, så i alla fall mycket, mycket svårt att acceptera tanken på att alla kanske inte vill bli som svenskarna. För kulturbegreppet är inte begränsat till ytliga kuriositeter som exotiska maträtter eller magdans utan beskriver de existentiella och sociala tolkningsmodeller som utgör medvetandets själva ramverk bilden av jaget, antaganden om tillvarons beskaffenhet, perceptionsmodeller, förväntningar, begär, värden och attityder. Oviljan att acceptera att Sveriges starkt egalitära kultur inte utgör en naturlag som spontant anammas och accepteras av alla som ges stöd och förutsättningar har nu blivit en allvarlig integrationsmässig hemsko där verkliga integrationsproblem hellre ignoreras än er tjänst.
0: Ränslan för att stämplas som rasist mm. var jag förstått mm. av myndigheter och politiker som var så stor fortfarande är idag. Mm. Så att man hellre offrar de här flickorna och pojkarna som lever under hedersförtryck mm. än att bli stämplad som rasist.
2: Det fanns ju någonstans också en känsla av gör vi rasisterna en tjänst eller inte? Alltså vi lät den fegheten ta över att verkligen på allvar försvara flickorna.
1: Faktum är att den rådande konfliktsituationen kan beskrivas som ett slags socialrealistiskt förverkligande av det mångkulturella begrepp som under många många år ospecificerat framhölls som samhällets högsta ideal. Mångkulturalism handlar nämligen mindre om exotiska inslag i statsbilden och mer om exempelvis synen på aga i barnuppfostran, eller huruvida familjenätverk verkligen bör tillmätas större makt än myndigheter. Försöken att stämpla alla former av problematisering av denna utveckling som direkt eller indirekt rasistisk är inte bara ohederlig, utan även direkt integrationshämmande för de som drabbas hårdast av detta är det stora flertal invandrare som verkligen vill integreras. Anledningen till alla dessa krumbukter, förnekanden och bortförklaringar är att vänstern i allmänhet är mer intresserad av att upprätthålla synen på människan som ett resultat av de socioekonomiska förutsättningar som staten tillhandahåller än att faktiskt lösa verklighetens problem. Och detta förklarar varför ytterkantsvänstern, mitt i en destruktiv desinformationskampanj, ännu väljer att ställa sig på islamisternas sida.
2: Det här var också ett försök att tysta de som man uppfattar som mina motståndare, alltså de i Sverige som försöker få fram den korrekta bilden av vad som händer. Vi kan även se att det finns en, vad ska man säga, en, en avsikt att uppnå en negativ effekt, alltså någonting som kan påverka liv och hälsa, samhällets funktionalitet eller våra grundläggande värden.
1: Trots att myndigheten för psykologiskt självförsvar varnar för att kampanjens arkitekter aktivt försöker skada det svenska samhället publicerade kvällstidningen Aftonbladet nyligen en text av Jan Gio, där stiftelsen Docku beskrivs som en kampgrupp och dess journalister som fullfjädrade fanatiker. Gio skriver vidare Eller hur vet Sofie Lövenmark att rykten sprids från mun till mun och lyfts i en del moskéer och föreningar? Har hon ett nätverk av agenter i moskéerna? Den omistänksamhet för att inte dra till med politikernas modord Naivitet hos de medier som erbjuder tribun till denna aparta rörelse och tar deras okontrollerade utsagor och skräckinjagande påståenden för goda är ett problem. På samma sätt uttryckte vänsterns mycket omhullade rättsaktivist Emma Persson, tidigare mest känd för att ha medverkat i försvaret för alikane också ut till islamisternas försvar. Varför frågar man inte de som demonstrerar varför de gör det? Istället låter man extremister och rasister styra narrativet. Föga överraskande kunde tidningen Expressen två dagar senare avslöja att en medlem av just Alikan-nätverket även var en av nyckelpersonerna bakom hatkampanjen mot Sverige. Det är dock inte missriktad humanism som ligger bakom yttervänsterns uppslutning, bakom denna entydigt destruktiva kraft, mitt i en rådande desinformationskampanj utan ett maktmässigt och ideologiskt egenintresse med långa historiska rötter. I samband med Berlinmurens fall 1989 förlorade socialismen både makt och relevans i hela västvärlden för att överleva återuppfann sig den marxistiska klasskampen i form av identitetspolitik, vars maktanalys användes för att först identifiera förtryck och sedan för att göra sig själv till dessa förmodat förtrycktas företrädare. På samma sätt som Lenin avfärdade arbetarklassens verkliga åsikter som falskt medvetande är även den moderna identitetsvänstern huvudsakligen ointresserad av sina skyddsobjekts egna åsikter. I egenskap av maktanalytisk företrädare kämpar nämligen vänstern för ett marxistiskt jämlikhetsideal utan närmare hänsyn till vad de påstått förtryckta grupper man säger sig företräda verkligen tycker. Ambitionen att kullkasta den patriarkala heterosexuella vita mannen betraktas exempelvis som så angelägen att identitetspolitikerna utan att blinka paketerar den som de rassifierades kamp trots att dessa rassifierade ofta själva kommer från både djupt patriarkala och homofoba kulturer. Denna instrumentella syn på minoritetsgrupper illustrerades redan i föregående valrörelse 2018 då socialdemokraterna själva ägnade sig åt desinformationskampanjer riktade just mot arabisktalande invandrare. Man påstod bland annat att de borgerliga partierna ämnade stänga moskéer, införa slöjförbud och förbjuda halalkött. Vi ber alla svenskar, och i synnerhet er med invandrarbakgrund, att rösta på socialdemokraterna eller vänsterpartiet eller åtminstone miljöpartiet, eftersom det är mindre skadligt mot invandrare och muslimer i synnerhet. Skicka meddelandet till alla du känner för att varna den som behöver varnas. Du som känner till det nu, informera andra som inte vet. Det maktmässiga målet helgar så att säga de desinformativa medlen – från flera olika håll. Den brittiske filosofen Karl Popper formulerade i sin bok Det öppna samhället och dess fiender, vad som kommit att kallas toleransparadoxen. Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem. Det finns goda skäl att tolerera avvikande kulturella normer, men det finns lika goda skäl att inte tolerera kulturellt intoleranta angrepp på det svenska samhället. Det finns även goda skäl att problematisera socialförvaltningens rätt att ta barn från sina föräldrar, men det finns lika goda skäl att försvara socialförvaltningen mot intolerans, lögner och rent förtal. Det finns till och med goda skäl att tolerera vänsterns auktoritära identitetspolitiska maktanalys. Men det finns lika goda skäl att inte tolerera den när den befrämjar angrepp på det svenska samhället. Och gällande förhoppningen att kunna manipulera intoleranta grupperingar för att uppnå kortsiktiga politiska mål så måste vi ytterst alla ställa oss den frågan som musikalen kabarets allt mer cyniske protagonist ställer till sin politiskt aktive vän. You still think you can control it. Tycker du det är viktigare att försvara de toleranta än att relativisera intolerans? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i fart. Har du egna exempel på just intolerans, kulturkrockar och desinformation? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig, även och kanske i synnerhet mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag står på Sveriges sida mot både intolerans och osanningar. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat.